Välkommen till Utbytte. Den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det handla om inflation. Det är er något både finansmarknaderna och analysteamet vårt definitivt är er upptatt av och följer med på om dagen. Nyligen så holdt kreditstrateg Ole Kjennerud og makroekonom Knut Magnussen et webinar for kundene våre som dere skal nå få høre i sin helhet. Blant temaene de går in på er hvor høyt kommer inflationen og hvordan kommer Bidens finanspolitiske pakke til å slå inn. Hva gjør den amerikanske centralbanken Fed og ikke minst hvordan reagerer markedene? Hvor høyt skal inflationen i USA? Og er det lurt av Biden och presse på med enda mer finanspolitisk stimulanser nå som økonomien allerede viser tegn til att ta sig opp? Og vad kommer Fed til å gjøre? Kommer de til å snu om på prioriteringen sine og reagere på, på høyere inflation selv om potentiellt arbeidsmarkedet holder sig tillbaka. Og vad betyder alt dette for markedene? Det er litt vi skal gjennom i dag, Knut. Ja da, det er ja, ambisjonen i verden. <laughs> ja, absolut. Men, men litt sånn kontekst her, for vi, vi ser jo tydelig tegn på at markedene er i ferd med å posisjonere sig for at både inflasjonsrisikoen er høyere, og inflasjonen er i ferd med å ta sig opp I, I USA, i hvert fall ikke så mye i resten av verden. Men det er en del av markedsdynamikken som vi ser, ser nå. Og rentene ikke minst stiger veldig mye. Tioringen i USA toppet vel på 1,32 prosent i går, eller hade en intradag topp på 1,32 prosent i går, så det begynner det liksom å komme litt opp. Det er ikke et høyt nivå, Det kan vi være enige om, men sammenlignet med bunden på 0,5 prosent i mars i fjor, og sammenlignet med der korterentene ligger, så begynner nå rentekurven och bratte ganske bra. Og så er det jo interessant da også å se liksom, I, I, I optimismens rus, man forbereder sig på at nå kommer, kommer konjunkturoppsving, det kan ge høyere inflation. Uh, og vi ser att det tyter ut i, uh, I, I lite andre type, en annen type dynamik i rentemarkedene, så ser vi fortsatt att aktiemarkedene går väldigt väldigt bra. Og jeg har en graf på det, på det her, som viser da nettotegninger i, I norske fond, splittet på da aktiefond og, og alt annet. Uh, og vi ser jo da utviklingen de siste månedene, speciellt da for, for aktiefond, har varit ekstrem. Uh, det har aldrig varit så mycket tryck bland norska investorer, norska husholdninger, men också andra på att köpa aktier och aktiefond och frågsmålet är er ju i vilken grad man som investor här har egentligen tagit höjd för att en av grunden till att multiplarna kom så mycket upp genom fjorår var nettopp att räntorna fallt så mycket. Så hvis räntorna plus lika ska vara så låga. Vad då med marknaderna? har man tagit för mycket risiko? Uh, og for mange gjort det på samme tid. Men, men vi kan begynne med, med inflationen som litt på kort sikt, vi kommer tillbaka til pakken til Biden, det er en viktig del av dette her, men uansett vad som sker med den, så ser vi at inflationsbilden er i forandring, ikke sant? Ja, definitivt. Vi, vi er temmelig sikre på att inflation kommer til att komme upp mm. uh, nå i uh, første halvår uh, i USA. Og Den aller sikreste effekten her, det er jo de såkalte baseeffektene, altså rett og slett at inflasjonen falt i fjor, følge av pandemien, mars, april, maj, så at både i første kvartal og i andre kvartal, så får vi en baseeffekt som er ganske stor. Den kan være sånn rundt 
et procentpoäng i första kvartal och 1,5 procentpoäng i andra kvartal. Som betyder att kärna PC vill bicka 2 procent kanske? Ja, den vill komma kun som följer dessa tekniska faktorerna. Ja. Så inflations i löpande inflationen utöver ja. våren kommer till att komma upp. Ja. Eh, og, men det kan man säga si, det vet alla eller det, det kan alla regna sig fram till. Eh, ja. ja. så, så det det borde inte vara en stor överraskelse, men det är er nog med att störrelsen på dessa effekterna är er, er ganska stor. Ja. Mm. Men det är er andra ting också, ikke sant? Det är er andra ting också. Eh, vi har ju för exempel nå energipriser ja. som skjuter i väret. Vi har en energi, en en, 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 en situation i USA nå med väldigt kall vinter. Oljepris som eh, fyker oppover, passerte 65 dollar eh, fatet, og det er klart det slår ut i bensinpriser eh, i USA. Bensinpriser betyr, eh, ja det slår, det slår direkt ut bensinpriser i større grad enn det vi er vant til, fordi avgiften er så, så lave. Mm. Og, og det betyder noe for, for, for samlet inflation ja. åpenbart. Ja. Eh, så selv om vekten kanskje er sånn 3-4 prosent eh, eller sånt, så så är er det klart när du får du stora procentvisa ökningar i bensinprisen så slår det också 30 procent upp på inflation på bensinprisen det, det betyder då att du får en effekt på någon tidel där också. Ja. Exakt. Det gör det. Men det är er flera ting också, är sant? Det är er, uh, flera ting. Uh, vi har i alla fall en 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 ting en effekt till som vi tror är er, och kommer till att bli viktig i år då det är er den igenöppningseffekten alltså nu har vi vaccinutrullning, nu får vi efter vart en situation eh, som går mot en normalisering mm. och många av många disse de sällskapen som har producerat tjänster som på något har varit eh, ligget nere för telling under ja. pandemin de kommer tillbaka igen. Ja. Eh, det vi tänker oss då är er att de vill stå över för då en väldigt potentiellt väldigt stark efterfrågesida. Det är er väldigt mycket optimerat efterfrågesel här. Det är bara att man kämpar efterfrågesel och husholdningarna har trots allt väldigt god ekonomi på grund av tiltagspakkena som vi kommer tillbaka till om en liten ögonblick och detta gör nog att dessa sällskapen kan benytta anledningen till att sätta sina priser upp för att hämta en något av tappt intäning för att sitta si på den måten. Ja, och kanske accepten för att för att betala lite mer än det du gjorde för pandemin er litt større, både fordi du vet at bedriftene har haft et veldig vanskelig år, men også fordi eh, du, du, du har haft et år hvor du ikke har gått på restaurant i det hele tatt, og da er betalingsvilligheten din i hvert fall litt større nå på kort sikt. Ja. Så det er, liksom, det, er go, det er et godt grundlag der, da, tenker jeg også, til at eh, restauranteiere, eh, reisebedrifter og den slags, eh, vil kunne ha eh, høyere marginer enn det man normalt ville hatt i en, I en periode. Ja, det er, det er, det er grunn til å tro det, og, og det er også, det er også grunn til å tro at det er, det er noen som har falt fra underveis her også, så kanskje konkurransetrykket har blitt noe mindre ja. eh, i løpet av pandemien. Ja. Men hvor, mye, hvor, hvor stor del av, av forbruket utgör dessa sektorer ja, egentligen. det är er inte så väldigt stor där så vi har prövat att räkna ju exakt att räkna helt exakt på det men sån 13 14 kanske 15 då. Eh nog runt där. så där där är ju någon sånt där där övernattning, där er servering, där er underhållningsbranschen på något där där er den typa eh sektorer. Ja. Eh som är ju så mer än det så det där det är er klart att du ska ha ganska stora prispåslag där för du ser det i inflationsstallen trots allt. Ja, det är er riktigt. Men det betyder i alla fall att du har baseffekt här på kanske en eh procentenhet och så får du någon tidel på på drivstoffpriserna och så får du någon tidel på tidel på på tjänstepriser. Eh då då börjar du ju kanske närma dig 3 % då. 
Jeg gjør det da. Det, og det er for så vidt opp, opp, oppover der vi har en prognosebane også. Så eh, vi må ikke bli overrasket over vi ser inflation kommer upp i området 2,5-3 procent. Ja. Det, det tror jag helt, helt klart vi kan vänta oss. Och vi kommer ju tillbaka till Fed, men det är er ju något som Fed också mm. snakker mycket om i dessa dagar att uh, inflation vill komma upp på kort sikt. Ja, och det har nog inte att vara nöjd med att säga si att detta är er, uh, midlertidiga effekter. Selvom de önskar verkligen att inflationen ska ska bitsa fast på ett högre nivå. Ja. ja. Uh, men allt detta här och det är er ju det som är er så intressant. Allt detta är er ju för Biden egentlig har da fått igenom sin pakke. Ja. Og det er sannsynlig at der kommer det noe, ikke sant? Det, at det kommer noe i pakken? Ja, ja at det kommer det er, en pakke. Det er veldig sannsynlig at det kommer en pakke. Ja. Biden har jo gått til valg på en pakke nærmest, og ja. han har også skaffet sig flertall, eller han endte opp med flertall, mm-hmm. både i senat og i huset, selv om det er knapt flertall. Ja. Så at uh, denne pakken kommer, det er ikke noe særlig tvil om. Uh, det vi er litt usikre på er jo akkurat hvor stor den blir, mm. men det blir en stor pakke, og i utgangspunktet er 1900 uh, milliarder dollar, mm. uh, og det er stort. Det er stort. Vi har en tabell her. Vi kan, ja, vi kan se litt på, på... Ja, det er mange tal, men vi, vi, vi skal dra dere gjennom hele tabellen. Så hvis vi ser på tabellen til venstre først, da, det er for å, å sette denne Pakken, den nye pakken som er uthørt i rødt her, i kontekst i forhold til det vi allerede har fått genom pandemien. Og, og, og i fjor så fikk vi egentlig da eh, tre, de tre øverste pakkene. Eh, det var Carers Act som var den store der. Eh, der er det brukt eh, drøye 1900 eh, milliarder dollar der også. Eh, så den er veldig sammenlignbar med den som ligger på, på trappene nå. Mm. Men så hade man i tillegg da PPP-ordningen som gav lån som blev gjort om til tillskudd till näringslivet man hade en del hälsomästertiltag man hade sjukpengar så om man summerar upp allt detta här så så snackar vi om en 12 12 13 procent av BNP ja. i fjolåret. Ja. och det är er utom den pakken i december. Ja, det är er utom den i december för den kom ju in den blev vetad i december men pengarna kom ju i januari januari. Ja, ja, vi inte se effekter av nå. Ja. Så da blev jo den vetat den på 915, og så har vi da diskussioner rundt den nye på 1900. Ja. Og summerer vi de to, så er det egentlig omtrent like stort da, som alle de tre pakkene i, I fjor. Så rundt 13, 13 prosent av det. Så selv om det fundamentale egentlig er, er litt bedre nu enn det det så ut i mars hvertfall, så ser vi at politikken eller politikerne ønsker å gi like mye gass som det man hade for et år siden. Ja, det, og da var man midt i krisen. Altså den ja. CARES Act blev jo vedtatt under, i mars, ja. på slutten av mars, og med stort overveldende flertall, nesten alle senatorene stemte for den. Ja. Så, så det, det var en krisepakke midt i krisen, for å si det sånn. Ja. Veldig timely da, som, ja. som man ofte stikter efter når det gjelder politikktiltak. Det kan man jo i mye større grad stille spørsmålstegn med den pakken som kommer nå. Ja. Vi kommer litt tilbake til det, men jeg har bare lyst til å vise noen, noen flere tall her, ja. fordi du har, du har med budsjettunderskudd der, og ja. det er jo noe vi har snakket om i mange år med Eurozone, Hellas, gigantiske budsjettunderskudd, ikke bærekraftig i det hele tatt. Og nå ligger USA på 15 prosent i fjor, ja. og selv før Bidens pakke så ligger det an til å bli et budsjettunderskudd på 10 prosent av BNP i år. Ja. Så det er jo, det, er, igjen, det, det, det sier litt om hvor mye finanspolitikken nå 
egentlig bidrar til å støtte opp under økonomien. Ja. Kanskje litt for mye, mener noen. Ja, det har i hvert fall vært en diskussion om ja. det er for mye. Ja. Og 10 prosent inkluderer som sagt da, den, den fra december, den dagen ja. da, men ikke den nye. Så potensielt blir underskuddet større i år eh, enn det var i fjor. Og litt av kritikken her fra for eksempel Larry Summers, som har vært veldig fremtredende i den politiske debatten de siste ukene, men også til deres Olivier Blanchard, er at det ikke er proporsjonalitet mellom måte, ståa i økonomien, mm. og hvor mye gass egentlig Biden ønsker å gi her. Mm. Stemmer ja. ikke det? At det er dette outputgapet, produksjonsgapet, er ikke så stort at det er nødvendig å gi så mye gass. Nej, det er i hvert fall det som har vært Sømmer sitt viktigste argument her. At pakken nå, du kan, altså den tre-fire ganger kanskje, det som er et BNP-gap da, sånn som det er beregnet, men nu er jo det en veldig usikker og vanskelig størrelse å forholde sig til, egentlig. Fordi? Ja, fordi, fordi man tar utgangspunkt i et potensielt BNP, ja. ser man faktisk BNP i forhold til et potensielt BNP, ja. Og hva er det potensielle BNP egentlig? Det er ikke så godt å si. Vet ikke. Men, men man kan jo skvele det også i forhold til arbeidsmarkedet, og det, det har vi tenkt å, å gå litt nøyere inn på. Men, men litt om BNP-effekten her, for det, ja. da må vi se litt på, på, på innholdet i selve pakken. Ja. Og det har du i tabellen til høyre. Det er tabellen til høyre, og det er jo en, det er jo en rekke poster som inngår, da, men det er grupert det litt her da, for, å, for å vise hovedpostene. Mm. Og, og det er en del helsemessige tiltak, står øverst der, 160. Vi har støttet i husholdninger, som er den store komponenten her, inkluderer disse 1400 dollar til ja. alle, plus skattemessige skattekutt og så videre, at man får ikke skatt på det blant annet. Så det er over 700 ja. milliarder bare på det. Og så har man i tillegg til det den ekstra arbeidsledighetstrygd mm. på 300 dollar uka, Det har man jo allerede nå fått vedtatt i første kvartal i den forrige pakken, så skal man videreføre det i andre og tredje kvartal. Nei, riktig. Så det blir en god del penger her. Det blir og i sum, 300. disse husholdningstiltakene, det bidrar jo til at folk som nå egentlig ikke har jobb, tjener mer, eller veldig mange av dem, tjener mer enn det de normalt ville gjort mens de jobbet. Ja, vi så i hvert fall det i fjor da. Da, da var det påslag 600 dollar. Nå blir det 300, så jeg vet ikke om det er, de, de kom bedre ut, men de kom jo veldig godt ut da, på en måte i forhold til en normal situation. Du har i hvert fall mange historier og, og, og eksempler på restaurantarbeidere, taxichauffører og så videre, som hade en, en sterk økonomi, sterkere økonomi, ja. gjennom pandemien, selv om de gikk ledig, ja. på grund av disse tiltakene. Men dit... Men det treffer tross alt de som rammes. Ja. Men disse overføringene som gis til alle, disse kontantoverføringene, ja. Ja. det kan man jo være mer kritisk til i forhold til at man skal ha en målrettet tiltak. Så gir man liksom, gjennom de første bakene, man gir til absolut alle. Nå er det vel en diskussion, om man skal sette en øvre tak på det, tror jeg. Mm. Men, men uansett, det, det er jo en grund til å være kritisk til til, til, til den type tiltak. Da. Ja. At, man, hvorfor skal man gi det til de som ikke har behov for det, ikke rammes eller som kanskje til og med kommer bedre ut egentlig, ja, under pandemien og vi så jo også i de siste befolkningstellingene hvor de blant annet har blitt spurt om inntektsutviklingen som følger av disse tiltakene hvordan de anvender det, så ser vi at de rike, der er det uproporsjonalt mange som sier at nej, det går rett i sparing ja. så, så det sier igjen litt om behovet her at det kanskje ikke er så sterkt behov for denne type bred utgang av penger fra, fra treasury men men fellesnämnaren här fellesnämnaren bland alla dessa postnader är väl att allt är er förbruk. 
enten offentlig forbruk eller pengar som går till private som igen kan forbruke det. Så Biden gick ju egentligen till valg på en och satsa mer på infrastrukturutbygging, på utbildning, mm. på förnybar energi, sant, på stora offentliga projekt då, mm. investeringsprojekter. Ingenting av det är er inne i denna debatten. Det är Ingenting. Allt handlar om egentligen att slukke branner ja. för ekonomin här och nu, till och med någon branner som inte är er där. Ja. Och där ligger det under att det andra ska komma senare. Hur går det då med de offentliga finanserna? Ja, och det är lite av det som Summers också diskuterar att när du har så stor underskudd idag, när du när du brukar så mycket pengar under krisen på ting som egentligen inte bidrar till att hela produktivitetsväxten på lång sikt. Och när du då är er med krisen så är er det inte säkert att du har den flexibiliteten till att prioritera dina nödvändiga investeringar som kommer när krisen er över. Så du, du må ha lite mer instramning i framtiden uh, som följer av den exceptionellt expansiva politiken idag. Da. Ja. Så och man kan ju säga si att ja, hvis man vet att man ska satsa på de stora projekten, varför kan mm. man inte börja göra något av det nu då som en del av den pakken? För det vill ju också generera ökt aktivitet och ja. vara en. Och det är er ting vi har erfaring med från alla krisen här hemma. Att när krisen kom så prioriterade vi mer och tog det vi ökade de offentliga investeringarna inför transport speciellt. Uh, og det visar jo å være en god ting men, så, så det er jo mye av kritikken her som kan, kan berettiges, vil jeg jo si Ja, vi synes nok det at det er både det med timingen nå og størrelsen, ikke minst mm. og, og, og også innretningen på bakken da ja. uh, er det grund til å stille noen kritiske spørsmålstegn ved ja. og så kan man selvfølgelig diskutere og det skal vi jo på en måte prøve å gjøre nå da, ja. liksom, er det faktisk en fare for at det kan bli en, likevel, til og med en overoppheting av økonomien det er jo en ganske eh, voldsom eh, sak når du er fortsatt i en krise hvor mange sant? millioner eh, er utenfor eh, arbeidsmarkedet har mistet jobben for da er du litt tilbake til disse alputskapet at det kanskje ikke er det mest relevante målet på hvordan det går med økonomien i dag at vi ikke klarer å måle det direkte Och arbetsmarknaden är er kanske ett väldigt så gott mål på att se hur det står det till. Det är er i alla fall nog lättare att förhålla sig till ja. konkret då med liksom arbetslöshet, hur stor är er den och så vidare. Och vi har några grafer som visar ja. lite hur det går. Det har vi. den grafen i vänster visar bara arbetslösheten som den har gått och den visar ju hur extremt raskt den steg mm. men också hur extremt raskt den fallt igen. Mm. Så den officiella raten är er nog nere på 6,3. Mm. Um, og hvis jeg husker riktig, bare for å avbryte der igjen, ja. det er vel at i hvert fall for noen år siden så vurderte man sin ledighet mellom 5 og 6 prosent, som ikke er helt undervalt. Nei, så det, det, er, det er et relativt lavt nivå, men det er selvfølgelig ikke så like lavt som vi var på Nei. før pandemien, men da hadde vi hatt en oppgangsfase som var det veldig, veldig lenge også. Nettopp. Men det er noen målfeil her. Ja, altså det er jo det er egentlig to ting som kan bringe ledigheten ned. En av er at folk kommer i jobb, Og en, en del har kommet tilbake i jobb, mm. men det er også det at de faller ut av arbeidsstyrken, at de hverken er ledige eller er i jobb. De er utenfor. Men hvorfor faller de ut av arbeidsstyrken under pandemien? Det kan jo være for at de faktisk ikke har muligheten til å jobbe. For eksempel at vi må være hjemme, passe på någon som er syke, passe på barna sine som ikke kan gå på skolen. Den type effekter kan det være. Det kan være restriktioner også, serveringsbransjen, at du ikke får lov å ha åpent. Ja. Du, du kan ikke søke. Nei. ditt yrke er å være servitør ja. det er ingen restauranter som er åpne så det er ikke vits i å søke Nei. og da er du ikke en del av arbeidsstyrken og det er mange da som har falt ut her uh, og det viser den grafen til uh, høyre der, den viser uh, arbeidsstyrke prosent av befolkningen 
och den var ju då lite över 63 och och nu är er vi på ett nivå som är er sån ja, i miljoner då så är er det dröjer 4 miljoner lavere. 4 miljoner som bara är er utanför. Mikael er, och normalt sett hade inte pandemin kommit så hade de varit där. De hade varit en del av arbetsmarknaden. Man regnar med att i alla fall många av de hade varit där. det är er ju en diskussion då hur vitt alla de som kan komma tillbaka igen eller inte. och någon har lagt såna justerade arbetslöshetsmål som är er då högre än det officiella. Eh, någon argumenterar för att ja, hvis du tar in 2,5 miljoner av disse så är er du kanske uppe på dröja 8 % ledighet som en reell ledighet. Mm. Men Paul sa ju nog på en tal nylig att ja, kan ligga på 5 miljoner totalt här. och då är vi uppe på 10 % ledighet. Eh, och det är er egentligen jämförbart med vad vi hade i 2009. Ja. Det är er det. Och ikvant då snackar vi om ett stort stort slag i arbetsmarknaden. Eh, mycket större än det man kan få intryck av bara att se på de 6,3 procenten uppenbart. Eh, och så kan vi se på nästa föredrag så har vi också tagit med lite på sysselsättning då för det är er ju inte naturligt att det har kommit en del jobb tillbaka igen, men den grafen till vänster här visar ju att det är er lång väg upp till där vi kom från fortsatt. Eh, vi ligger sån 6,5 procent under toppen här eller det er 10 miljoner jobber som så fortsatt inte har er kommit tillbaka. Och det är er ju denna egentligen Fed sikte mot. Ja, de vill ha de vill ha de, de har de har inte ett mål för arbetslöshetsraten. Nej, de för de vet inte vad en naturlig arbetslöshetsrate är. Er. Men det det vi har är er maxisysselsättning. Ja. Och det det är er kanske jag vet inte, lite lättare att se si någon. Ja. Du vet vad som är er trenden, du vet vad du borde ligga på. Ja. Og, ja, du vet vad du kom ifrån och du hade visst inte det där chocket hade kommit hade det trendat ända längre upp så det är er ett lång väg upp till den det som de har er varit 10-12 miljoner jobber som ja. fortsatt inte har kommit på plats ja. som må skapas för att Paul ska vara happy. Ja. Och så og vi, har du sektorsammansättningen där också som visar hur ja. det verkligen är er, är er Ja. Så det där visar de mörka sölderna visar uh, jobbtape då uh, i mars och särskilt april i fjor. Mm. Och så visar lysegröna visar utvecklingen från maj och helt fram till nå då. Så det är er ju en sektor här där er den där leisure hospitality som är er som servering, övernattning, underhållning som blev rammet väldigt hårt av 8 miljoner dröjt jobber som försvant och så har det kommit tillbaka igen omtrent halvparten, lite halvparten. Så där är er det ju mycket igen potentiell igeninhämtning som ska göras. men så är er det andra sektorer hvor du allerede har haft mycket igeninhämtning för exempel trade och eller handel och transport da, den som som har hämtat igen väldigt mycket av det tappade kan man se. Si. Mm. Og Och og, också business services hvor vi har sett en väldigt stark utveckling nu i det sista. Mm. Mm. Så 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 är väldigt vad sektorspecifikt här hvor slacket är er hen. Ja. Og det är er klart vi, vi Vi, vi, vi kan ju också regna med att den sektorn som man har utrymme där den kommer ju till och det kommer ju till att komma jobber tillbaka där för det är er där vi också förväntar starkast efterfrågan det är er det och när vaccineffekterna verkligen slår ut att vart här så så måste man regna med att det blir eh mycket mer efterfrågan in för den sektorn igen då är er det är er det är er det möjligt i det hela tatt att att se för sig att 12 miljoner jobber nett då blir skapt och vi ser det näste har det året är er det sannsynligt har det någon gång skett 
Nei, men ja, da, da må det jo spørre, har det noen gang skjedd at det forsvant så mange jobber på så kort tid? Og det har det jo heller ikke, så dette sjokket er jo helt unikt. Man kan ikke sammenligne dette sjokket med tidligere, tidligere resesjoner, egentlig, sånn sett. Da. Og det er jo det som gjør det krevende også, å, 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 å være spesifikk på liksom, ja, hvor mange kommer tilbake igjen. Mm. Hvor mange jobber vil være der, så å si, når, når normaliseringen kommer. Mm. Og så er det jo ikke sånn at dette vil skje i løpet av en måned eller to, det vil jo være en gradvis prosess, selv om man får vaccinert mange, selv om smitten kommer mye ned, så er det ikke sånn at alle vil strømme tilbake med en gang. Det kan vi ikke regne med. Men vi kan regne med en gradvis forbedring. Men når tror du at, at vi er tilbake på et slags normal nivå på sysselsettingen? Hva er sannsynlig der? Jeg vil i hvert fall tenke i løpet av dette året her da, så, så, så skulle man tro at man har kommet et godt stykke på vei tilbake mot normalen. I forhold til at altså pandemieffektene da mm. er på en måte om ikke helt borte i hvert fall, så må vi gå ut fra det nå. Altså, ut fra det vi har sett så, så langt, altså, det er klart det her er usikkert ikke sant? med hvordan det går med vaccinering, hvordan det går med muterte virus og så videre. Ja. Men eh, hvis vi tänker det at eh, vaksinutrullingen går bra, den ferdig løpet første halvår. Stimulansen er så store. Stimulansen er store. Så vil jeg si at vi må være langt tilbake i løpet av dette året. Men så mye at Paul også er happy? For det er liksom det neste punktet her. Det skal vel egentlig godt gjøres, og det er jo et interessant poeng her, fordi Fed har blitt veldig opptatt av dette, denne delen av målsetningen sin, av det duale målet, tosidige målet. En ting er inflation men dette med maksimal sysselsetting har de haft et veldig sterkt fokus på, ja. både gjennom denne om, omleggingen av politikken som de har haft, eh, lang fase nå, eh, og også det de så frem mot pandemien, hvor mange som de faktisk kunne få, eller som kom in i arbeidsmarkedet, mm. uten at dette ga noe inflation, mm. uten at det ga noe problem med lønnsveksten, mm. eh, og det ga på en måte, tror jeg, Fed og Paul da en, 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 en sterk tro på, at de skal kunne greie på en måte å, 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 å gjøre dette på nytt, eller at de får uh, hjelpe arbeidsmarkedet veldig langt uh, i den retningen, også de, etter pandemien. De mener at inflasjonsrisikoen er lav, selv om arbeidsmarkedet er stramt, så betyr ikke det nødvendigvis at vi kommer til å se veldig varig press på, på lønninger og priser. Det er erfaringen fra de siste 20 årene. Ja. Er, Derfor så legger de litt mindre vekt på at inflasjonen må holde sig på 2%, eller litt under 2%, sånn som vi hele tiden har sett, og legger veldig vekt på at sysselsettingen må normalisere sig. Vi må få med alle, også de, de lavt lønte, de med lav utdanning. Ja, helt de marginale gruppene ja. også. Det, det går jo nesten på, på rase her, ikke sant? På, 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 på svarte som har blitt mer rammet av pandemien. Som, så Fed har et mye fire ambisjonsnivå på det området, og veldig tydelig kommunisert ambisjons, ambisjonsnivå. Ja, ja. Paul snakker jo om at pengepolitikken nesten kan bidra til å redusere ulikhet. Ja, det, ja. og det skulle man jo ikke tro. Nei, det, det, det er litt spesielt. Men, men det er jo et potensielt dilemma her for Fed, som kan bli større, i hvert fall gjennom 2021, når vi ser at inflation kommer opp. Eh, kanskje forventningene til inflasjonen også biter seg litt fast på, på høye nivåer, samtidig som at det fortsatt er mye som gjenstår i arbeidsmarkedet. Man kan ha positive utsikter, men Fed sier jo at vi skal holde le- renta på 
dagens nivå så länge sysselsättningen är er under det maximala nivå. Så, så du kan få ett sånt dilemma där där de må göra en ny värdering potentiellt då. Vad tror du om om detta eventuellt? De, de har ju lagt in detta med att de ska ha sån substantial progress ser det väl mot ja, på QA. Ja, på QA vill spela mot ja. mot detta målet. Ja. Så det är er ju alltid tolkningsrum för mm. en centralbank mm. när är er vi när är er det när är er progression nok till att vi kan börja och för exempel gå i riktning av att justera köpna ned då ja. värdepapper ned som kanske kanske naturligt tänker att det första de gör rent och kan komma senare. Och där ligger väl också förväntningen i marknaden på att en lång gång i första halvår 2022 så börjar nedtrappningen. Det är er i alla fall det jag har förstått. Mm. Och det måten Fed snackar om det, de kommenterar i alla fall inte det på en negativ måte. Nej, och nu sa de jo i referatet från det sista mötet i januari mötet nu sa de att uh, sometime <laughs> det, det vill gå ja. något tid. Något tid är er väldigt lite precist uh, uttryck självklart. Ja. Men det sa i alla fall inte lång tid. Mm. Så, så det betyder ju på något att uh, ja, om något så kan man ju tänka sig att uh, kanske kanske nästa år är er, uh, kommer man in i nästa år här. Mm. Hvis man har fått den starka utvecklingen i ekonomin och en inflation som man är er över målet som man egentligen siktar väldigt mot nå då. Ja, ja. Det vill ju väldigt gärna ha en version över målet. Ja. En period moderat ja. över målet. Då eh, då vill nog Fed vara långt på väg att de är er nöjda med, med med det de har sett, mm. det jag tror. Mm. Men Paul är er väldigt 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 på det och så säger si att eh, vi måste lära av erfarenheterna vi gjorde efter finanskrisen. Vi måste lära av det som skedde 2013 med Taper Tantrum. Og det var tre fyra år efter krisen så snackade så Bernanke om att nu ska vi trappa ner på värdepapperskjöpen och det lagde massa uro i marknaden. Och Paul säger att det ska vi inte låta ske på nytt. Nej då, så det, de kommer nog att vara väldigt väldigt försiktiga i starten här och ja. väldigt sensitiva till hur marknaden reagerar. Ja. Det är er rimligt att tro. Mm. Um, uh, og och de kan nog ha blivit lite överraskat nu att det blev en diskussion allerede nå om liksom mulig överupphetting. Och i lys av det må man kanske se detta utspel fra Pavel om att uh, ledigheten i, I hans generellt är er 10 percent och hans arbetslöshet är er 10 percent ja. inte 6,3. Ja. Det, det var Det är er ett signal till marknaden om att de kanske ska rosa lite ned. Ja, jag läser det sån ja. för det var ju lite speciellt att han gick ut så konkret med det tallet, men på den andra sidan så var det ju också när tungvektare som Summers går ut och säger att det kan bli överhettat för min så så är er det grund att tro att Fed måste ja, gå lite i sig själv på det också. Ja, definitivt. Vi kan se lite på marknadsprisingen också på Fed. Vi ser ju helt klart att det har varit en en ändring där i löp på de sista ukorna den lysegröna linjen visar då ändringen i i förväntat fedfunds slikt det prises i marknaden som det var då 1 januari så då var det en liten förväntning om att en lång gång i 2023 så ville de komma till att höja räntorna så så det ut vid ingången till året men när vi ser på prisingen idag så ser vi att marknaden allerede priser in en, en viss ansynlighet för hävning I, I 2022 ikke fullt 50 procent, men i hvert fall at man begynner å bevege sig i den retningen der. Og når vi har kommet til da inngangen til 2024, altså gjennom 2023, så tror markedet egentlig nå at de har hevet to ganger. Og det er konsistent med, med vårt syn. Det er, så det er ikke sånn at markedet har overreagert her i forhold til hva vi selv tenker om det fundamentale i hvert fall. 
Nej, det er sånn, nei, det er godt over en stemmelse med våre, våre prognoser, slik vi tegnet opp nå i den rapporten som vi kom med i januar. Mm. Det er det. Så, men, ja. men en måte å se på dette er jo nettopp at enten så mener markedet at type i 2023 så, eh, så har alt slakk i arbeidsmarkedet blitt borte. Alle som har mistet jobben sin har fått det tilbake, enten i den samme jobben eller en ny jobb. Eh, eller så mener de at eh, Fed vekter arbeidsmarkedet og inflationen litt annerledes enn det Powell signaliserer nå. At et av disse to scenariene er da i ferd med å utspille seg. Mm. Eh, og det er vel også, vi, vi er kanskje litt sånn midt imellom der. At både økonomien har bedret seg mye, eh, men også at Fed kanskje vil, vil være litt mer fleksibel i tolkningen av vad som er makssysselsetting når vi kommer ut i 2022 i inngangen til 2023, som tillater etter hvert da litt, litt høyere renter. Ja. Og Fed påpeker også, og det er veldig interessant med dagens referat, eller som vi fick i går, eh, Fed sier jo selv nå at de ser notable financial imbalances, og det viser både til prisingen i aksjemarkedet, prisingen i obligasjonsmarkedet med exceptionellt lave kreditpåslag, men også til, til næringsegndom, hvor de også har sett en betydelig prisoppgang i løpet av de siste tolv månedene. Så ubalansene, de erkjenner at det er der. Og vi vet fra en rekke taler gjennom de siste månedene at eh, FOMC-medlemmene selv sier at det er til dels en konsekvens av pengepolitikken. Så, så spørsmålet er mer hvordan de selv vurderer konsekvensen av disse ubalansene. Om det betyder, at de må være enda mer på vakt, og være enda tydeligere på, på at pengepolitikken skal få bli ekspansiv, fordi innstramming i seg selv kan gjøre at ubalansene korrigeres. Eh, eller, om, eller om det betyder, at de er nervøse for at de forsterker dig og ikke vil gjøre det enda større. Som betyder innstramming da, gjennom det. Ja, altså, det, det viser jo at det, er en, det blir en vanskelig balanse. Det kan veldig, veldig vanskelig balanse, altså. Det er helt åpenbart. Mm. Og jo mer inflation tar av oppover, jo verre blir det jo. Altså, fordi at, det er klart, i starten kan de si at dette er midlertidige effekter, dette skal vi ikke reagere på. Ja. Men fortsetter det, og tar det sig veldig opp, så, så blir det umulig å kjøre den strategien, og da må de etter hvert stramme til. Ja. Og vi kan se på en graf til her også, for, vi, for en av de ting som virkelig har beveget sig gjennom den siste måneden er jo inflasjonsforventninger, eller markedsbaserte inflasjonsforventninger, og den er litt sånn kryptisk, sånn som du, du snakket om med mig tidligere i dag, så gjelden ville egentlig ikke kalle det markedsbaserte inflasjonsforventninger, for vi mente det ikke det var det, eller var andre ting som var viktigere. Men her på denne grafen her så viser vi da realrenten på, på tiårsobligasjoner, og så har vi nominelle renter, som vi normalt følger fra dag til dag, og så har du da differansen mellom de to, som gir oss da markedsavledede inflasjonsforventninger. Så nå er de har steget masse, og de ligger også på de høyeste nivåene siden, siden 2014. Nivået i seg selv er liksom ikke faretruende høyt på rundt 2,2-2,25 prosent, men det er noe med oppgangen her, momentum her, som viser at markedet potensielt har frykter inflation på en helt annen måte enn, enn tidligere. Men det jeg har lyst til å påpeke her er jo at du har også en del midlertidige og tekniske faktorer som er med på å dra de målte inflasjonsforventningene opp. Det ene er jo oljeprisen, som normalt har haft en sterk korrelasjon med inflasjonsforventningene, slik markedet priser det. Men det andre er denne her, som viser da Feds beholdning av realrenteobligasjoner, som stort sett på hele 2000-tallet har vært stabil på rundt en 7-8 prosent, men nå under pandemien så har Fed kjøpt masse realrenteobligasjoner. De har kjøpt masse obligasjoner generelt, men de har kjøpt uproporsjonalt mye realrenteobligasjoner relativt til tilbudet. Og det har gjort at da andelen har økt til, til litt mer enn 20 prosent, et nivå som vi aldrig tidligere har sett. 
Og dette kan selvsagt da ha, ha påvirket likviditetspremiene i realrenteobligasjoner og bidratt til at de har blitt mye mindre sensitive for endringer i de fundamentale forholdene, for endringer i vekstutsiktene. Og kan jo bidra da til at disse inflasjonsforventningene, slik vi måler de, at de kanskje overdriver litt i forhold til hvor bekymret markedsaktørene egentlig er for, for oppgang i inflasjonen. Så det du sier er egentlig at du kan at det vil, vil ikke være urimelig om, om disse kommer opp litt, disse denne realkomponenten her. Det, det kom, Hvis vekstforventningene det burde øker, det. så burde de vel gjøre det. Det, bur, ja. det, det da, burde være en sammenheng der. Og så avhenger det veldig av hvordan Feds måte, likviditetsstyring er. Da. Um, men i utgangspunktet så burde vi se at realrentekomponenten kom opp. Vi burde gjøre det. Det hadde vært naturlig. Og bare tenk på hvor mye vekstforventninger det har kommet opp i aksjemarkedet, i obligasjonsmarkedet. Folk er generelt positive til hvor vi er på vei. Det burde også slå ut i, i realrenter, mener jeg da. Um, skal vi prøve oss på en liten konklusion her nå? Vi kan gjøre det, men jeg tenkte bare ja. å legge til med det på inflasjonsforventninger da, for det er jo andre mål på inflasjonsforventninger også. Det er eksempel, det. For eksempel de, de såkalte husholdningsforventningene, eller de som måles gjennom, gjennom spørreundersøkelser. Mm. Uh, og det vi ser der er at det er en ganske markert oppgang nå i det siste på de kortsiktige, altså de ettårsforventningene. Og det er kanskje det er ikke så rart, fordi av de grunnene vi nevnte i start, innledningsvis, ikke ikke så, så folk ser at bensinprisen stiger, så, så, så tenker ja. de at inflasjonen skal opp. Men på de inflasjonsforventningene som er fem år frem i tid, mm. veldig langsiktige, mm. så ser vi ikke noe oppgang. Og, og for å ta med også det med de profesjonelle analytikerne som har vært ute nå, survey professional forecasters, stemmer kommer en ny undersøkelse nå på inflasjonen for i år neste år. Mm. Eh, egentlig veldig eh, lite justeringer. Det er noe Nei, det ligger rundt 2 prosent. Ja. Eh, det annen ligger rundt og, 2 prosent, ja. og så har du en litt feitere halve. Ja. Men det reflekterer jo nettopp disse faktorene som du har snakket om. Det kommer, de, da har de tatt innover seg at det kommer opp en del i første halvår, og så faller de effekten ut igjen, så kommer det ned igjen i, ja. i andre halvår, faktisk. Så vi ligger jo litt høyere enn det. Ja. Fordi vi tror ikke det kommer så mye ned i andre halvår, da, som, ja. som det som ligger implisitt her. Så så langt så er det ikke noe sånn at aktørene i realøkonomien frykter at langsiktig inflasjonsrisiko har endret seg så mye? Nei, det ser jeg i hvert fall ikke sånn ut. Det er, kan, det er selvfølgelig noe tregheter i dette her, at man ja. kanskje ikke helt tar inn over seg den, 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 den nye pakken før den blir vedtatt og så videre. Det kan, det kan være. det være, men, ja. men i hvert fall her og nå så er det ikke, er ikke noe... Mm skremmende å se på de forventningene der. Ja. Det er ikke det, altså. Ja. Da kan vi prøve oss på konklusjon. Eh, første er vel kanskje at, som vi begynte med, veldig, veldig mye risikotaging i markedene, og hvis det er sånn at rentene faktisk er litt på vei til å oppnå, så er det jo en risiko for at aksjemarkedet kanskje må, må reprise seg litt i grann med. Eh, og gitt liksom masse sånne tekniske forhold rundt bruken av, av derivater, koldeopsjoner, det har ikke vært kjempepopulært. Eh, for eksempel, og vi ser også at marginlån på, på New York-børsen har økt kjempemye, så er det vel kanskje en risiko for at her kan volatiliteten komme, komme mye da, hvis det er først sånn at, at aksjemarkedene tar inn over seg at renta ikke vil bli værende på null til evig tid. Mm. Så det er, det er det første. Eh, og så det andre er vel at vi, vi ser en klar risiko for at, eller vi mener at inflasjonen kommer opp på kort sikt. Ja, det gjør vi. Over 2,5 prosent. Ja. Og så er, er det en risiko for at det kan liksom skape historier i markedet om at nå må vi virkelig frykte at inflasjonen bare fortsetter oppover, dundrer forbi 3 prosent og at Fed er i ferd med å miste kontroll. 
Så den realiserat högre inflation kan i sig själv förstärka uppgången i räntorna. Det kan det uppenbart. Det, det tror jag det tror jag vi kan slå fast för det vill göra något med alltså när man på förhand har så pass starka förväntningar som man har. Ja. Man ser att det på något sätt börjar komma. Ja. Um, så vart så kan det bli vanskligare att skälla mellan vad som egentligen är er medeltid och vad som egentligen inte är er det. Ja, helt enig. Så så blir man osäker på det. Ja. Men på lång sikt så har er vi fortsatt utsikre. Ja, och det är er ju någon effekter här som sant, er, vi kommer ju från en situation för pandemin med väldigt låg inflation. Problemet var att inflationen var för låg. Ikke sant? Strömmen i arbetsmarknaden var det var väldigt i stället. Ja. 3,5 arbetslöshet. Ja. Och selv med denna pakken nu, man skulle tro att vi ska komma under där. Mm. Eh, kanske vi kan komma ned dit, men selv det borde ju då inte ge någon inflation stora inflationsimpulser i det egentligen. Nej. och så kan man se si att ja så var det ju det var någon globaliseringseffekter här kanske som mm. har eller sannsynligtvis som har bidragit till detta. teknologieffekter som har bidragit alltså mer såna långsiktiga grundläggande effekter som har hållit inflationen nere. Ja. Och även om det har skett en det har nog skett en viss ändring där på 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 någon någon av dessa förhållanden på globaliseringstendenser eller mer protektionism och sånting men men att vi ska få en sån voldsom ändring i eh, hurdan liksom inflationsprocessen eh, danner sig det tror vi ju inte att vi får på kort sikt da. det är er något som beveger sig över lång lång tid ja 10 20 år kanske längre Ja, det är er i fall lite långsiktiga trender och det är er vanskligt att se att det att vi är er där nu liksom att vi att trenden skiftar voldsomt mm. och att vi blir överraskat voldsomt på uppsidan där. Och kanske viktigast allt det är er ingenting med måten pandemin har utvecklat sig eller politiken har utvecklat sig i löp av det senaste året som tillser att de strukturella tingen är er annorlunda än det det var för ett år sedan. Nej, så är er det vanskligt att säga si det i alla fall. Ja. Det, det kan vara liksom något på detta med ja, något på organisationen ska ju ha mer sin produktion hem för exempel, ikke sant? De, de vill ha Men då kan du också säga si outsourcing, det kan mer nettbaserat handel. Ja. Det är er ju också med på öka konkurrensen. Ja, som är er hemmande för inflation. Ja. Teknologiutvecklingen har ju gått väldigt raskt egentligen ja. på många måter nå under pandemin. Ja. Så det skulle dra i andra riktningar. Gratis handelsaktier. <laughs> och så har vi en effekt till som inte har nämnt i det hela tatt och det är er, som som är er grejt att nämna då i i och med att i USA så betyder det huslejekomponenten väldigt mycket ja. i inflations i KPI. Ja. Så det har en väldigt hög vikt och det är er för att det det regnas inte bara på lejemarknaden men det regnas också en en sån leje av att bo i egen bolig Stemmer. på toppen så det betyder att vikten är er väldigt hög så den är er en tredjedel av KPI. Mm. Och där har vi faktiskt sett genom pandemin en voldsom nedgång då i växttakten för huslejene. Mm. Så kan vi vara lite usikre på akkurat vad som har drivit det, men det är er att tänka att det har i hvert fall har nog med att boligmarknaden generellt har gått väldigt bra och så det har varit en voldsom drive där. Många har köpt egen bolig i stedet för att leje, så lejemarknaden har blivit svekket. Ja. Og det har faktiskt gett en dämpande effekt nå på inflationen. Ja, ja. Så ting drar lite olika OK. Det var det för för denna gången. Tack för att dere har fulgt med på denne sändningen och så är er det selvsagt bara att ta kontakt med oss hvis dere ønsker och diskutera eller har ytterligare frågor som dere ikke har fått besvart i denna sändningen. 
Tack för oss! Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er ikke ansvarig för hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.